0: No hubo otros síntomas más difíciles que gestionar que aquellos que prácticamente Guerrero se experimentaba todos, todos los días. Incluso ya en mis últimos años de ansiedad aún lo llegué a experimentar en fuertes niveles el tema de los temblores. Recuerdo un día muy específico en el que iba entrando a la universidad, ya eran de mis últimos años con ansiedad, y en el pasillo en donde te ve toda la multitud de chavos me vino un mareo interno si sí, fue interno, fue muy raro porque fue un mareo distinto, ¿sabes? A tal grado que obviamente me empezó a faltar el aire, mi corazón ya sabes, se aceleró. Empecé a desequilibrarme y me entró mucho miedo, mucha angustia. A pesar de que obviamente ya tenía herramientas trabajadas, ya sabía cómo gestionar ciertos síntomas... Tenía mucho tiempo que el síntoma de, del mareo no, no se presentaba en mí y mucho menos con esa intensidad. Inmediatamente lo que hice fue sentarme en la jardinera. Eso sí, con mucho miedo a pesar de todo. Porque lo sentí en niveles muy intensos. Y comencé a aplicar un, un ejercicio de respiración sumamente básico. Aquí el punto. El punto interesante. Que más adelante te lo comentaré. Es que me permití sentir. Pero antes no era así, guerreros. Antes, durante mucho tiempo, el síntoma de los mareos estuvo presente todos los días, friegue y friegue. Y años atrás, realmente, cuando yo sentí el mareo, inmediatamente me daba miedo y me llevaba al pánico. Esto me generó mucho miedo posteriormente a poder salir a la calle solo, a estar en lugares con mucha gente, porque me venían los mareos. Afortunadamente lo pude gestionar y no desarrollé agorafobia, pero sentí los inicios de esta o sentí los síntomas básicos de esta, de, de esta fobia a precisamente sentirse en peligro en lugares en donde uno se siente vulnerable y esto me lo estaba generando el mareo, cada que llegaba el mareo ya sea en niveles pequeñitos o en intensos, me daba mucho miedo. Y me llevaba incluso ataques de pánico. Además de que tenía, pues, momentos en los que el mareo me generaba el estrés, o el estrés me generaba mareo, y de ahí no salía. Era un círculo vicioso muy interesante. Ahora lo veo así, ¿no? Pero en su momento era muy difícil. Y lo peor es que yo pensaba, pues, ya sabes, que me podía desmayar, que iba a perder el control, que me. que. no sé, que era un derrame cerebral. O sea, los pensamientos que me atormentaban eran muchísimos. Hasta ese punto, en el momento en el que en la universidad me vino este mareo muy fuerte, hubo un punto que ahora agradezco, porque a través de ese momento pude prestar atención a ese síntoma. Ya había atendido muchos otros síntomas, ya sabía gestionarlos, ya no, incluso ya no se presentaban. El mareo como que se tomó sus vacaciones y de pronto regresó como con todo. ¡Ya descansé, güey! ¡Agárrate que ahí voy! Y me dio fuerte. Pero me ayudó a prestar atención, guerreros. Cosa que ya había hecho con otros síntomas. Y descubrí que justamente este síntoma en particular, junto con la hiperventilación, pero sobre todo el mareo, era un síntoma muy complejo y multifactorial. Que comprendas que muchos síntomas son multifactoriales, pero el mareo, que es este síntoma en parte como de ley que va en el menú, ¿no? De, de los síntomas diarios, de la ansiedad, o en la mayoría de las personas, no digo que en todas es multifactorial y gracias a que empecé a observarlo pude descubrir cuál fue la clave para iniciar una gestión ideal que, que me ayudó a erradicar poco a poco este síntoma en mi vida. No quiere decir que jamás en mi vida volví a sentir mareos, no no lo estoy diciendo, pero claramente los mareos por ansiedad dejaron de presentarse en mí hasta la actualidad. El mareo cuando se presentó en este momento en la, en la universidad me dio el regalo, como ya me lo habían dado muchos otros síntomas, de poderlo conocer, de poderlo desenmarañar un poquito más. Pero ahora, antes de entrar a esto, es importante saber lo básico. Y lo primero que quiero hacer es enseñarte el primer pilar que me ayudó a superar este síntoma. Y es el saber qué sucede con él. Es decir, qué onda con los mareos. Sabes que para mí el primer paso en relación a los síntomas de la ansiedad es conocerlos, para saber a qué nos estamos enfrentando y perderles el miedo. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué onda con los mareos y la ansiedad? Mira, la relación de la ansiedad y los mareos es muy directa. Podríamos decir que los mareos son la respuesta fisiológica del cuerpo cuando nuestro cuerpo se encuentra en niveles muy altos de ansiedad, muy altos de estrés. Cuando estos cuadros de ansiedad aguda nos empiezan a arruinar nuestro día, empiezan a afectarnos, la aparición de mareos es muy normal. Ojo, no estoy diciendo que, que hay que romantizarlo y no hagas nada, no, no te atiendas, no. Pero claramente es algo común y es algo normal en los, las fluctuaciones que ocurren en nuestro cuerpo debido a la ansiedad. Hay personas que cuando se encuentran con mucho estrés o presión diaria, hacen que su cuerpo responda finalmente psicomáticamente, sobre todo si no lo gestionas, que era algo similar a lo que me había pasado con lo de la universidad. Eran épocas de exámenes y estaba muy cargado de cosas. Entonces, el mareo es finalmente una somatización de estos niveles de estrés y de ansiedad. Es decir, se ha llegado al límite físico y mental para soportar tanto. Y el mareo, como muchos síntomas, es una señal, es una situación diferente a un mareo originado por algo fisiológico. Ahora, los mareos como tal, el mareo es esta situación de vértigo, muy repentina, y, y esta sensación ligera como de perder la conciencia, como que te vas a desmayar, puede, de verdad te lo vamos a ver, hay múltiples causas de ello, pero también puedes experimentar visión borrosa, debilidad muscular, malestar eh, general. Yo me acuerdo mucho que, eh, digo, o sea, me dieron mareos desde los más pequeñitos, de esos que estás acostado en la cama y de pronto te empiezas a marear y hasta sientes que está temblando, hasta mareos muy fuertes, como el último de los últimos que me dieron cuando iba en el pasillo de la universidad. Me acuerdo mucho que cuando me daban los mareos, en la universidad no me dio como tal, pero me entraba cansancio. A veces era cansancio general y a veces era cansancio específicamente en las piernas. No es que no respondieran, pero era como cierta debilidad. Y en parte, en ese momento nos asustamos, te entiendo bastante, te pasan mil cosas por tu mente. Sientes que algo malo te está ocurriendo en ese momento, aunque claro, no es normal, no es algo catastrófico. Pero afortunadamente no es así y no quiere decir que nos vayamos a desmayar, por ejemplo. Que ojo, cuando el mareo es un síntoma de nuestra ansiedad, no precisamente estamos hablando de vértigos o de un mareo desencadenado por cuestiones fisiológicas en nuestro cuerpo. No, esto sí tiene su distinción, lo vamos a ver más adelante. Por ello, el primer paso que te recomiendo es observarte para identificar con tu médico si hay algunas desencadenantes fisiológicas de los mareos en ti. Es decir, si le influye que eres hipertenso, hipertensa, si influye que tienes situaciones de X característica que puedan sumar al mareo o que incluso puedan ser el origen. Ahora, obviamente si tienes ansiedad sabemos que eh, los mareos son un síntoma de la ansiedad, pero tenemos que desenmarañar muy bien el origen de nuestros mareos para atenderlos de manera eficaz. Y sobre todo perderles el miedo, que es lo que te decía desde un inicio de este video. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nos llegan a dar mareos? Cuando hay mareos por ansiedad, a veces vienen a raíz de que experimentamos en nuestra vida cotidiana determinadas situaciones externas o internas que nos generan la emoción principal de la ansiedad. El miedo. El miedo. Y esto nos genera ciertos síntomas que nos asustan y nos hacen confundirnos. Los mareos por ansiedad nos pueden generar esta sensación de que todo da vueltas, de que todo se mueve. También nos puede generar este aturdimiento mental, esta eh, poca claridad para poder pensar de manera tranquila y de manera objetiva. Podemos tener debilidad, como te decía hace rato y como me llegó a pasar muchas veces. También inestabilidad ¿no? en, 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 nuestra, en nuestra postura, alteración psicomotora para concluirlo así y obviamente un miedo irracional y esto es lo que hay que aprender a gestionar con este y con todos los síntomas de la ansiedad y es algo que te he dicho ya en muchos videos hay que trabajar también con la interpretación ahora qué ocurre si sí, nuestro mareo puede ser por situaciones fisiológicas, por alteraciones fisiológicas, que recuerda que para esto te debe ayudar tu médico, te mandará a hacer los estudios pertinentes para descubrirlo. Estas alteraciones fisiológicas pueden ser causadas por problemas, por ejemplo en el oído interno, situaciones de hipertensión, situaciones más acercadas a problemas musculares como problemas cervicales, todo esto se debe descubrir porque es lo que aporta una gota al mareo constante. Ahora, la ansiedad, aquí entramos al juego de qué es primero, si eh, la, la gallina o el huevo, el huevo o la gallina. Porque en muchos casos lo que puede pasar es que ya traías algún problema eh, fisiológico desde antes que te genera mareos y viene la ansiedad y lo intensifica. O bien la, la ansiedad genera el mareo y a lo mejor por ende tienes problemas cervicales, porque la ansiedad genera tensión muscular y esta tensión muscular se carga a nivel cervical y esto provoca mareos. Lo importante y lo que te recomiendo es ir mapeando tu caso e ir descubriendo. Por ejemplo, te comparto mi caso, cuando tenía problemas musculares que fui a dar con la fisio y agradezco haber descubierto la fisioterapia y la maravilla que es la fisioterapia en la vida de un ser humano y sobre todo en un ser humano actual, moderno, de la vida moderna, fue muy importante descubrir que muchos de mis problemas musculares, dolores de espalda y todo, eran por el estrés y por la ansiedad, pero también eran por mala postura, pero también era porque eh, me entrenaba mal en cuestión de, de, del, del gimnasio y algunos músculos los estaba atrofiando, porque no los trabajaba músculos más grandes, los pequeños no, y entonces estaba desequilibrando la salud y la estabilidad muscular. Y eso, pues con mala postura y mal entrenamiento, pues te afecta. Entonces, te das cuenta que muchos de tus síntomas no precisamente son la ansiedad, y aquí lo importante es no caer en esta trampa, no caer en esta trampa, guerreros. Porque cuando tenemos estos niveles de inconsciencia o cuando caemos en esta trampa en parte del ego, desde un aspecto espiritual, ¿qué sucede? Es muy difícil superar la ansiedad porque nos empezamos a engañar y porque empezamos a señalar a la ansiedad que es culpable de todo lo malo que nos pasa en nuestra vida. Y no es así. Por eso la oportunidad ha sido, es y será lo mejor que pudo haberme pasado en la vida y mi propósito es acompañarte y ayudarte a través de la metodología en línea, a través de este contenido gratuito para ti, a través de todo lo que estoy creando para ti, que pronto lo verás sal salir a, a la luz, que lo conviertas en lo mejor que pudo haberte pasado porque te abre los ojos. Y entonces te das cuenta, o en mi caso me di cuenta, guerreros, que Muchos de mis síntomas eran un problema multifactorial, así como la misma ansiedad. Como la ansiedad era un problema multifactorial, es decir, había muchas circunstancias que influían para que yo tuviera la ansiedad activada todavía, la ansiedad patológica. Muchos de los síntomas que aparte también venían generados por la ansiedad venían siendo generados por otras circunstancias, por malos hábitos, por, por ignorancia de muchos cuidados que debía tener en mi salud física, emocional, etc. Y los mareos son estos síntomas casi como los dolores de cabeza, ¿sabes? Que pueden estar presentes de manera cotidiana en alguien con o sin ansiedad. Y el tema es que hay muchas personas que están trabajando con la ansiedad de raíz, están en terapia, están en la metodología y no dejan de tener el mareos. Y entonces se angustian, se frustran, se estresan, les da miedo, les da más ansiedad y vuelven a caer en los círculos viciosos de la ansiedad, de los pensamientos negativos y catastróficos. Cuando descubres todo esto, te das cuenta, a ver, ok, estoy trabajando ya en la ansiedad, ok, estoy arreglando este lado, oye, pero tengo una postura de la chingada, oye, pero llevo trabajo en escritorio y todo el día estoy sentado, oye, voy con la fisio y me dice que mis cervicales están hiperlastimadísimas, lastimadísimas, oye, eh, además me estoy dando cuenta que no sabía que era hipertenso, independientemente de la ansiedad, ay, no sabía que mi obesidad me está generando hipertensión y entonces también por eso, o sea, y lo, lo hermoso, lo rico de esto, guerreros, es saberlo. Voy a hacer un video sobre la yatrofobia, que te adelanto, que es eh, justamente el miedo de ir al doctor. Yo no entiendo esta fobia, bueno, la entiendo, claro, sé por qué ocurre, pero, pero ya si, si me pongo un poco a analizar, es muy curioso que esto pueda ocurrir en el ser humano, o en la cultura, en la sociedad, ¿por qué? Porque lo mejor, lo mejor es saber, saber, conocer qué es lo que tienes para mejorarlo. Hay personas que tienen esta fobia y dicen, yo no voy al doctor porque me da miedo que me digan que tengo algo. Y hay personas que dicen, no, no inventes, me da miedo, yo no voy al doctor. Es mejor saberlo porque todavía puedes entrar en la etapa de la prevención. Entonces, es muy importante alinear esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? cuando empezamos a darnos cuenta que hay otros factores, y sí, déjame decirte que todavía hay otros factores, incluso muchos son propios de la ansiedad, que desencadenan los mareos.